0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y de la Comodidad del Hogar le damos la bienvenida a la segunda temporada del Semanario, un podcast de búsqueda. Hoy en el semanario, junto con la participación de Federico Castillo... ...damos comienzo a nuestra nueva sección titulada... ...¿Qué es de la vida de Y este tema viene a colación porque Juan Sartori y Verónica Alonso andan desaparecidos. Luego de una revenida campaña electoral, las piezas se acomodan en la arena política... ...y como consecuencia algunos quedan huérfanos de cargo, otros de poder, y hay quienes simplemente deciden arrancar para la casa a dedicarse a la crianza de nietos y hijos. La segunda opción de preferencia de casi todos los políticos derrotados. ¿Cómo estás Fede? ¿Qué tal Bernardo? ¿Todo bien? Bien, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a vos. No sé si... Eh, fue en realidad modo de parodia, no vamos a hacer esta sección, pero bueno, parece que estaba bueno para hacer un arranque. Me gustó,
1: me gustó, me gustó que es de la vida de eh, Aparte Aparte... De... ¿Te acordás que arrancó toda la campaña de Sartori con quién es Juan Sartori? Está bueno saber ahora Exacto. qué es de la vida de Juan
0: Sartori. Exactamente, lo pensé por ese lado. Sí. Hablando de la campaña, el 30 de junio de 2019 fueron las elecciones internas, había mucha especulación sobre qué iba a ocurrir con la interna de los blancos. Sí. La idea no es hablar en este episodio del de fenómeno del sartorismo, porque tenemos que hacer otro episodio en especial del sartorismo, y aparte ya lo hablamos. Sí. Pero se puede decir que la figura de Sartori en esa época causaba preocupación en la política en general y, por supuesto, en el Partido Nacional. En la la nota arrancás hablando de un documental, que ahora quiero que me cuentes, y decís la situación es algo compleja como la resaca después de una fiesta, ¿por qué estamos en la resaca después de una fiesta? Bueno,
1: yo arranco con el documental porque justo venía a cuento porque se acababa de estrenar, o sea, fue unos días unos días antes que escribí la nota, ahí se, se estrenó el documental, volvía eh, a hablarse del fenómeno Sartori y bueno, estaría estaba bueno poner esas dos escenas, ¿no? la euforia que se vivía eh, en la campaña de las internas con, con todo ese fenómeno de Sartori que no sabía hasta dónde iba a llegar. Y lo que pasa hoy, un año después, ¿no? O sea, yo ahí jugaba un poco también con, el, con, con la idea del documental en la nota que es, si hay un fundido negro, ahora viene con una cosa que es... Viste cuando te levantás y ves todos los vasos rotos y, y, y qué pasó ayer, ¿no? Era... El, el, el concepto de resaca es ese porque... En realidad, eh, en la interna del sartorismo hoy hay un caos que que bueno que está difícil de manejar, sobre todo cuando el líder, que es Juan Sartori, tampoco da muchas respuestas o, o, o da mucha guía de lo que hay que hacer, no, es, no está muy presente, eh, ahora está en Europa... Por eso, o sea, más que nada por eso utilicé esa figura.
0: Bien, ahora vamos a ubicar a Juan Sartori. Esta nueva realidad que recién describías, la de levantarse mañana y ver todo sucio, que es ahora la normalidad para el sartorismo, sí. sin embargo, es la segunda fuerza más votada del Partido Nacional, fue la segunda fuerza más votada del Partido Nacional, y no tuvo cargos para repartir entre sus dirigentes. Eso sí se nota. ¿Por qué no tuvo cargos y qué consecuencias le genera esto a la agrupación política?
1: Bueno, esa es una de, la, de las cuestiones que generan este caos, ¿no? Fue la segunda fuerza más votada en las internas, eso quedó claro. Después, en octubre, eh, la Reñaga eh, recuperó un poco terreno, pero sigue siendo una fuerza con cerca de 100.000 votos en el Partido Nacional, no es menor, y no obtuvo no muchos cargos porque tampoco Sartori los defendió con mucha pasión, como yo pongo en la nota. A ver, hay una lógica de outsider que tiene Sartori que es, bueno, a mí no me interesan los cargos, pero a la gente que le junta votos y que trabaja para él, para los dirigentes, que él acercó, eh, sí le interesan los cargos y, y estaban esperando algo también a cambio de, bueno, de toda esta militancia. Pero bueno, él, él tiene un concepto de la política que es bastante lejano al concepto de la política local. Eh, yo creo que son los primeros pasos de, de, de un tipo que se está bueno, adentrando en este terreno espinoso que, que es la política uruguaya. Él lo hace desde un lugar, hasta si se quiere, medio naif, ¿no? Pero lo sigue claro. haciendo. Y, y bueno, este, los cargos que, que, que le tocaron son más o menos lo que, los, que ha él, eh, lo, lo, los que quedaron luego de, de, de negociaciones internas en las cuales él no participó demasiado son cargos menores en su mayoría y bueno y ahí, ahí viene un gran problema no dirigentes peleándose por esos, esas pocas migajas que le quedaron después del de, de fenómeno no
0: lo que da la sensación es que el sartorismo tiene un futuro difícil de pronosticar porque un dirigente que no reflejan cargos a la gente que lo sigue o a la gente que aporta votos es difícil que pueda seguir adelante no
1: bueno sí eh, o, o quizás eh, sea el comienzo de yo que sé, de una nueva manera de, de ver las cosas en política. Evidentemente, ahora tienen un problema. El sartorismo no solo tiene un problema por esto, por el tema de los cargos, también por la forma de conducción. Sartori no es un dirigente político muy presente, está intermitentemente. Ahora, por ejemplo, está en Europa. Estuvo cuando tenía que estar votando la ley de urgente consideración. Se tomó un avión, se fue a Suiza... Eh, a, a ver a su familia Está, pasa unos días en Marbella vuelve a Suiza eh, supongo que estará por retornar al Uruguay esa forma de conducción también puede traer sus problemas para, 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 bueno, para tener una masa ¿no? para, para formar cuadros dentro del sartorismo que es lo que supongo que él eh, quiere para, bueno, para volver a, a intentarlo en las próximas elecciones.
0: Bien, Fede, recién decías que Sartori estaba en Marbella y viajando a Suiza constantemente. ¿Se comunica con la gente de, del sartorismo? ¿Habla con ellos? ¿Qué te dijeron?
1: Bueno, a que habla con su círculo más cercano, muy estrecho. Ese es el tema. Hay, hay muchos dirigentes este, que se quejaron de que, bueno, que no le responde un mensaje desde noviembre. Por ejemplo, este, gente que quiere comunicarse con él y, y no accede a él. Es un líder lejano también, y eso también es un problema.
0: Bien, perfecto. Otro de los desaparecidos, que lo decíamos al principio, es Verónica Alonso. Fue senadora en el periodo anterior, candidata a la presidencia, hasta que se bajó para apoyar en las internas a Sartori. Era una, una candidata que tenía proyección. Incluso escuché a analistas políticos y periodistas decir que podía llegar a ser, antes de todo esto, ¿no? podía llegar a ser un nombre a tener en cuenta y muy seriamente. Ahora no existe. ¿Dónde está Verónica Alonso?
1: Y bueno, eh, creo que en su casa. Eh, lo de Verónica Alonso es este, un caso bastante particular. Todos recordamos que en el 2019 ella se había este, bueno, autoproclamada como, como precandidata. Tenía este, un volumen importante de, de, de seguidores. Venía en ascenso. Eh, era una senadora del Partido Nacional con, con proyección. Este, y bueno, ella se había cortado sola antes cuando abandonó este, las filas de Alianza Nacional con, con La Rañada. Había empezado a armar su, su propio camino y a mitad de, de justamente ese trayecto se bajó para apoyar a Sartori. Es una decisión que ella misma hoy se cuestiona. ¿no? Este, hablando con, con Búsqueda este, nos dijo que, que, bueno, que está arrepentida de haber tomado esa decisión, que se equivocó. Que no puede volver atrás y que bueno está. Ahora se está dedicando a su familia que, a la que le quitó tanto tiempo como, como nos dijo en la, en, la, en la entrevista. Bueno, la entrevista no, en la nota que publicamos el jueves pasado.
0: Ahora, Fede, Verónica Alonso era una senadora, tenía proyección en la política. O sea que un poco los manejos de la política uruguaya los entendía. Me imagino que para renunciar a su candidatura a presidencia, debe haber negociado algo con Juan Sartori, y sin embargo no está en ningún lado, su nombre no, no aparece en ningún cargo y tampoco en ningún otro, otro lugar del gobierno, pero tampoco desde el Partido Nacional. ¿Por qué su nombre es mala palabra?
1: Bueno, ahí, ahí son cuestiones propias de la política de las cuales Sartori no parece entender ni, ni querer este, involucrarse demasiado, ¿no? Eh, son esas cuestiones políticas eh, a Verónica Alonso le están haciendo pagar algunas facturas viejas por ejemplo de haber ido con de haber traicionado entre comillas este, ciertas ideas eh, no, no te olvides que, que Sartori en, en un momento fue una amenaza cierta para, en la interna nacionalista ¿no? este, eh, en un momento hubo cierto temor de que este tipo que venía afuera y que nadie sabía quién era eh, llegara a ganar realmente la interna entonces, ahí creo que eh, cuando Verónica Alonso, que era una dirigente con cierto peso dentro de la interna, este, accedió a, a, este, a apoyarlo, bueno, yo creo que ahí dijeron, a, alguien anotó, ¿no? Bueno, esta, esta tela podemos llegar a cobrar en algún momento. Creo que es lo que está pasando, o sea, en presidencia, ahora su nombre, que fue uno de los primeros nombres que llevó Sartori como para que acceda a algún cargo, eh, le dijeron, no, Verónica Alonso, no. Este, no, no es un nombre que, que nos interese tener en nuestro gobierno. También son cosas de las políticas, cuentas pendientes, cuentas que se que, que, que se terminan pagando, ¿no? o se terminan cobrando, más ¿no? bien. Bien.
0: Dentro de otros de los inconformes en la orgánica del sartorismo está el diputado Álvaro Dastube, que tiene un respaldo de la iglesia evangélica Misión Vida Y en gran parte este hombre está enojado porque en las elecciones arrimó 43.000 votos y no pudo ubicar a gente de su confianza. ¿Pudiste hablar
1: con él? No, no hablé eh, con Dastuve, sí con, con gente cercana. Lo que me transmitieron es, es eh, la molestia, por eso mismo que hablábamos al principio, ¿no? Dastuve es un, un eh, dirigente político que viene con Alonso, que tiene un aparato, una estructura importante de votos. Él eh, y su sector, digamos, junto con el de Alonso, tuvieron 43.000 votos en... en, en en todo Uruguay, ¿no? que fue casi la mitad de los votos que, que obtuvo Sartori. Eh, no es menor, tiene una, un aparato pesado y, y, para, y ya demostró, demostró fuerza, digamos, este, que para donde vaya hace mover ese andamiaje que, que significa votos. Eh, y bueno, es eso, lo del comienzo. Él pretendía poner a alguien de su confianza, que él entiende que está preparada una abogada para integrar al Tribunal de Cuentas eh, y ese cargo por lo pronto, por ahora, este no, no está siendo tenido en cuenta valga la redundancia. O sea, eh, entonces ahí Exacto. hay un problema. Y ahí está la amenaza, ¿no? este, Latente de, bueno... Me
0: imagino que si eso, Álvaro Dastuve y arrimaste 43.000 votos, tenés que tener una recalentura con Sartori porque no te contesta el teléfono.
1: Y bueno, eso, ahí va, eso es algo de lo, que, de lo que me dijeron, sí.
0: Fede, ¿con quién hablaste que dio la cara por Sartori o por los representantes que están en el Parlamento? Bueno, hablé
1: con Pablo Viana, que, que es uno, como pongo ahí en la nota, es uno de sus lugartenientes, Es eh, un eh, dirigente que que estuvo desde el día cero de, de la intención de Sartori como candidato, o Sartori político. Y bueno, un poco admitió eh, toda esta crisis eh, que él me dice que espera que sea pasajera. Eh, admitió también la, la dificultad que hubo para, para proponer nombres para cargos, porque este, eh, nada no tenían gente con, con perfil... Este, ese perfil técnico que quisiera abandonar su actividad privada para dedicarse a la pública eso les costó muchísimo claro. y lo, los, nombres que, que, bueno, los pocos nombres que, que pudieron arrimar bueno, se les llevaron pero que para los, los cargos de alto nivel este, le, le, les costó le costó bastante no te olvides que bueno es una, es una agrupación que, que también digo pese al fenómeno que hubo recién está este, empezando a dar sus primeros pasos en la política y bueno, Viana me decía también eso, ¿no? Este, bueno, quizás fue algo injusto lo, lo, el tema de los cargos, también hay una cuota parte nuestra, y, y nada, y esperemos que esta crisis que está viviendo el sartorismo este, eh, no sea para siempre. Viana, hay una cuestión que, que también me, me confesó, y es que está sorprendido por los manejos de la política, y bueno, claro. eh,
0: bienvenido al show, ¿no? Federico Castillo, periodista de búsqueda, me queda preguntarte únicamente cómo pasaste.
1: Eh, siempre muy bien, Bernardo, siempre muy bien. Muchas gracias.
0: Me alegro mucho. Espero que ustedes también hayan pasado bien. No se olviden que todas estas noticias las pueden encontrar en búsqueda y que todas las semanas estaremos publicando dos episodios del semanario. Nos encontramos en un próximo pod.